O sea, cuando ah, tú tenías cuatro cuando años... Cuando yo tenía cuatro años, mi papá decía ser pastor. ¿Cómo es la vida siendo hijo de un pastor? Como que nunca, nunca me di la oportunidad de que el tener una relación con Dios o el buscar de Dios o el vivir una vida de fe fuera algo que yo eligiera, sino, sino fue algo que pues sucedió. Como cuando creces en una familia que le van a un equipo de fútbol y de repente te das cuenta que tú le vas al mismo equipo de fútbol porque pasó de manera natural. Muchas veces... Eh, en medio de, de mis gritos para quererle decir al mundo que no creía lo mismo que mi familia o de, o de decir que yo no necesitaba... ¿Llegaste a ese punto? ¿O que, ¿En donde decías...? Sí, a mis papás. Yo, yo, yo no quiero saber de esto. O sea, yo no... Yo, y, y, y comentarios arrogantes de que, pues, ese es tu Dios, yo, yo no. Y, pero al final del día había algo en mí muy, muy, este, muy adentro que en la intimidad me iba a hablar con Dios. ¿cierto? ¿Qué fue lo que te hizo hacerte viral? Conté la historia de mi papá dándome un beso cuando abrió el carro. Mi querido Samuel, qué gustazo tenerte en este programa, hermano. Para mí es un honor que estés aquí conmigo. Hombre, Nayo, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí, de verdad. Estoy muy contento de estar aquí contigo. He seguido lo que haces y pues estar aquí para mí es una, es una gran oportunidad también conocerte, platicar contigo y sé que la vamos a pasar bien. No tenga la menor duda. Y sabes que ahorita que me dices he seguido lo que haces, yo te seguía antes de empezar este programa porque tú fuiste de los precursores dentro del de tema de, de, de contenido. Mm. Y sabes qué, Samuel, sobre todo... Me inspiraba mucho lo que subes y todo lo que haces, porque son puras cosas positivas. Tú has sido siempre una persona muy congruente en lo que subes y lo que haces, porque sé y te conozco y te conozco y, y tenemos muchos amigos en común. Sí. Y más que Samuel, el, el, la persona conocida en las redes sociales, yo quisiera hablar de lo que nadie sabe de Samuel, que es la historia de cómo llegaste a tener este amor por Dios y este amor hacia lo que realmente estás haciendo. ¿De dónde eres, Samuel? Yo soy aquí en Monterrey, aquí en Monterrey soy, y bueno, respondiendo a tu pregunta, fíjate que yo vengo de una familia pues muy creyente, que al igual también eh, pues tocó la, le tocó en la, en, en la historia de la vida eh, ver la fidelidad de Dios de muchas maneras y no tener otra opción más que reconocerle en la vida, y cuando uno reconoce a Dios, eh, dice la Biblia que eh, si tú te dice humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. Y creo que cuando nos humillamos eh, ante Dios y, y humillarnos eh, hablando acerca de una, de, una, eh, de una posición de humildad ante Él, reconociendo que dependemos de Él y que Él es el proveedor de todo lo que existe, creo que Él también... Eh, recompensa eso de alguna manera, porque pues es un padre amoroso y a qué padre no le gusta que vengan hijos eh, y, y reconozcan que lo necesitan y todo. Y, y eso fue una, una, una verdad que experimenté durante toda mi niñez y toda mi vida, ver a mi familia pues que creía en Dios y que reconocía que ante todo dependía, dependía de la provisión de Dios en todos los aspectos, no solamente obviamente el, el económico, porque... Muchas veces buscamos nada más a Dios en esa área, sino en todos los aspectos eh, Dios provee todo, todo lo que, lo que hay en la vida y todo lo que vemos eh, es por Él, dice la Biblia. ¿no? Y, y, 
¿Y cómo llegué yo a ser una persona que lo reconoció? Pues, pues ver el amor de Dios en la familia, más allá de como una religión o un equipo al que le vas, o algo que haces por tradición o por cumplir, sino verlo florecer en nuestras relaciones, en la manera de tratar a los demás, eh, en la manera de dirigirte, eh, en la manera de ser íntegro, no solamente, como tú hablabas de la congruencia, no solamente a través de las redes sociales, ¿no? Y, y mensajes congruentes tú puedes ver, pero quizás a lo mejor el Samuel que nadie conoce es muy diferente a lo que predican las redes. Y creo que eso también es una forma de vivir el amor de Dios, ¿no? Ser, ser íntegros eh, y, 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 como decía, no solamente como cumplir y decir, yo levanto esta bandera y este es mi equipo, ¿no? Yo soy cristiano, yo soy tal o yo soy el otro, sino yo vivo el amor de Dios en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, con mis amigos. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo... Tres hermanos, dos mayores y una hermana menor. Eh, soy el tercero de cuatro. Eh, mis hermanos mayores me llevan siete y cinco y medio, siete y seis años. Entonces sí hay una diferencia de edad ahí donde, pues, eh, eh, pues importante, ¿no? Entonces yo, yo veía que ellos se van muy bien y siempre me cuidaron, siempre me llevé muy bien con ellos pero ahí nunca encajamos en el grupito amigos, por ejemplo, o algo así. Y luego viene mi hermana, que, que tres años menor que yo, eh, igual este, niña, y tú sabes que diferencias de edades, y luego niña, niño, también de niños, este, no perteneces como al mismo grupo ni nada, pero a pesar de, eh, creo que siempre hubo una gran conexión entre los cuatro, y creo que... Eh, proveniente de lo mismo, del, del amor que mis papás nos, nos enseñaron a tenernos. Y pues fue una, fue una niñez bonita, fue una niñez bonita. ¿A qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad? Te pregunto esto por lo, que, por, por, por lo siguiente, porque muchas veces no entienden la pregunta ¿eh? y me dicen, yo jugaba al fútbol y yo jugaba... No, cuando estabas en tu intimidad, porque para mí es la, la mejor manera, más bien la única manera en que venimos conectados con lo que somos con la esencia, okay. con lo que Dios quiere para nosotros? Pues yo jugaba a escribir canciones. A lo mejor para mí era un juego en ese entonces. Eh, me gustaba escribir canciones. Eh, me gustaba no sé, jugar con muñecos. Tenía algunos muñecos de acción. ¿Qué te imaginabas cuando estabas tú? Ya ves que tenemos muchas fantasías cuando somos niños, ¿no? Sí. ¿Qué te imaginabas cuando estabas jugando con tus muñecos? ¿Qué te inspiraba para escribir? ¿Qué me inspiraba para inscribir? Eh, yo creo que siempre era algo positivo. Hablaba de, del amor, del, del prójimo. Quizás era, era este speech que escuchaba constantemente en mi casa y como siempre fuimos muy cercanos a la iglesia y todo. Eh, mis canciones rondaban alrededor de eso, pero en cuanto a jugar, pues era muy influenciado también, no sé, por las caricaturas que veíamos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué te digo? Este, me gustaba bastante eh, dibujar. Dibujar siempre me gustó. Eh, caricaturas, o sea, casas. Me gustaba mucho dibujar casas. La fachada de la casa, no la parte de adentro. <risa> Todo el mundo dibujaba la casita. Sí, por el... <risa> pero me gustaba hacer fachadas así diferentes, como, como locas. Y yo tenía el sueño de que un día iba, yo iba... Yo dibujaba casas y le decía a mi papá que la próxima casa que, vivi que viviéramos que por favor escogiera esa fachada, <risa> según yo, ¿no? Entonces, eh, dibujar me encantaba, toda la vida me encantó dibujar. Y luego ahí como dato curioso, cuando me caso, resulta que a mi esposa le encantaba dibujar de niña, 
pero el interior de las casas. Ándale. Entonces, está, está chistoso. O eso, sea que ¿no? pudieron complementar la fachada y el interior sí. si hubieran querido construir una casa de, lo que, de las que se imaginaban. Sí, 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 sí. <risa> te pregunto todo esto, Adrián, porque más bien te voy a decir Samuel. Es que mi hermano se llama Adrián. Entonces, por eso. No, dime Adrián también. Sí, me dicen Adrián también. Te pregunto todo esto porque yo estoy completamente convencido que lo okay. que hacíamos cuando éramos niños no era jugar, era visualizar a qué veníamos. Y tú ahorita eres compositor. Sí, es. Y escribes un hermoso. O sea, tienes, tienes una facilidad para escribir muy buena. Entonces, gracias, fíjate cómo, cómo cuando, cuando nunca pierdes el camino, terminas conectando con lo que realmente vienes a hacer. Pero desafortunadamente muchas veces cuando empieza la juventud nos desconectan de lo que realmente somos y empezamos a hacer lo que la gente quiere que seamos. Mm. ¿Qué te sucedió a ti en la juventud? Yo creo que eh, fue algo parecido quizás, eh, pero no necesariamente hacia lo malo. Yo creo que hacia lo, mano, hacia lo malo y hacia lo bueno. Eh, yo tuve una confusión cuando tenía como unos 18, 19 años y es que crecí, crecí teniendo, eh, queriéndome hacer responsable eh, de algunas... Eh, de, de algunas cosas con las que yo creía que tenía que cumplir. Crecí con muchas responsabilidades sobre lo que yo debía aparentar ante los demás. Yo crecí en una familia donde mi papá a los, a los cuatro años decide eh, comenzar a ser pastor. ¿A los cuatro Entonces, años tuyos o a los cuatro, a los cuatro años, años míos? Sí, no, es, es que hay un niño chiquito que predica, no sé si lo has visto, que es buenísimo para predicar, ah, que sí, tiene como seis, siete años, eh, pero sí, buenísimo. Ya son los... ¡Fausto, fausto! Ya está con... grande ese cuate. Ya, ah, ya está sí. grande. Bueno, yo, si yo vi los videos, los videos pero ahora, sí. por eso me lo acabo de encontrar, que habla muy bonito el niño. Sí, sí. sí fíjate que, bueno... O sea, cuando ah, tú tenías cuatro cuando años... yo tenía cuatro años, mi papá decía ser pastor. Entonces, eh, los cristianos nos dicen mucho nos recalcan mucho, digo, nos recuerdan mucho por esta frase de que no tenemos una religión, tenemos una relación. Y creo que a veces se puede confundir de afuera y adentro también se puede confundir. Porque creemos que, que podemos dar a entender a la gente que cree que, que la, la religión para nosotros es mala. Y bueno, para mí, como cristiano, la religión es buena. La diferencia es que para mí es, es religión. ¿no? Para mí religión es es poder adoptar aquellas cosas que, que la Biblia dice que es la religión. Dice, dice la Biblia que la religión agradable, y la pura y sin mancha, es cuidar de los desamparados, de los más necesitados, de las viudas, de los huérfanos, las personas que se encuentran en aflicciones. Y dice, dice en la carta de Santiago, esa es la, la verdadera religión, pura y sin mancha. Entonces, eh, cuando nosotros decimos, no tengo una religión, tengo una relación, sí a veces es, ya se ha vuelto como un cliché, como una frase que realmente no encontramos el fondo eh, eh, o, o el fundamento. Y el fundamento de esto es que no porque yo haga ese tipo de cosas, quiere decir que Dios me ama o estoy bien con Él. Entonces, puede haber gente que no haga ese tipo de cosas, que no practique una religión, eso no quiere decir que Dios no la ama o Dios no está con esa persona. O Dios no quiere abrazarla todos los días. Entonces el problema es cuando la gente cree que por sus obras Dios los ama, 
por sus responsabilidades, Dios está cerca de ellos. Y que en el momento que deje de hacerlos, entonces Dios esté bien lejos y Dios ya no te ama y ya no te acepta. ¿no? Y a eso es a lo que vamos cuando decimos, no tengo una religión, tengo una relación. Pero no quiere decir que la religión sea mala. La religión es buena y, y debemos de practicarla, debemos de amar al prójimo y de ver por los más necesitados. Pero no podemos pensar que por eso nos estamos ganando el amor de Dios. Dios nos ama a pesar de. Dios nos ama por quienes somos, porque somos su creación. Somos su posesión más valiosa. Somos lo más importante para Él. Independientemente de mis aciertos o de mis fallas, Él es el Padre por excelencia. ¿no? Sí, dice, dice, Jesús decía, imagínense nosotros, bueno, ustedes siendo malos no, eh, y siendo malos hablando de que no somos perfectos, pues, eh, les dan buenas cosas a sus hijos. Cuanto más Dios, ¿no? que es perfecto y bueno, no les va a dar a ustedes todas las cosas y aún su Espíritu Santo dice. Claro. Entonces, eh, yo crecí con esta confusión. Yo crecí creyendo que todo se trataba de responsabilidades. Y llegó un punto donde, pues, me harté, me, me, me quise desafanar de todo porque... Déjame que creía... un paréntesis ahí porque sí. se me hace muy interesante lo que acabas de decir. Okay. Yo creo que esa hartazón, que tu, ese hartazgo que tú tuviste, <risa> yo creo que llegamos a tenerlo todos. Sí. Porque vivimos tan, tan temerosos de Dios, nos mm. hacen ser tan temerosos de Dios... Tan, tan pecadores, tan esto, que empezamos a sentirnos frustrados porque nunca llegamos a ser completamente claro. dignos de Dios. Claro. Y llega un momento en que decimos, ¿qué más puedo hacer para no sentirme que no soy digno de Dios? O peor aún, comenzamos a vivir de apariencias. Comenzamos a aparentar y a, y a actuar de manera eh, no sostenible porque a largo plazo va a salir a relucir quien realmente somos. Y es ahí donde yo iba, porque yo creo que el amor de Dios, lo que provee para cada uno de nosotros es una identidad. Entonces, cuando tú tienes una identidad, es mucho más fuerte lo que produce en ti, el cambio que produce en ti, la manera en la que puedes vivir con una identidad que con una responsabilidad. Porque la identidad ya trae inherentemente responsabilidades consigo. Entonces, cuando yo digo mi identidad está en que soy valioso a pesar de lo que haga, mi identidad está en que soy hijo de Dios, no por lo que yo pude haber hecho, sino porque dice la Biblia que Jesús se, se entregó por la humanidad. Porque nosotros, dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mi identidad está en que soy hijo de Dios y que me ama a pesar de, y que a pesar de ser pecador, Jesús, quien sí es perfecto y quien sí tiene completa justicia, decidió entregarse por mí, regalarme, adjudicarme su justicia, ponérmela encima. Y eso es lo que me hace decir a mí, ok, mi identidad no está en mi responsabilidad, pero al momento de querer adquirir esta identidad, de que soy amado con un amor inagotable, lo que produce en mí es una necesidad de responder con por lo menos un granito de amor a todo ese amor que he recibido. Y es ahí donde comienzan a ser un amor genuino hacia el prójimo, cuando entendiste cuánto se te ha dado, cuánto se te ha perdonado, cuánto, cuánto se te ha bendecido, todas las cosas que tenemos. Y dices, ¿realmente las merezco? O sea, ¿hice algo para estar aquí parado el día de hoy? Todo se nos da por gracia. Y gracia es un regalo inmerecido. No podemos decir que todos nos lo merecemos porque entonces perdemos la humildad y la humildad es la base, la base de todo. Entonces, eso... El, el tener esta identidad de que somos amados ya no hace que el amar a los demás, que el tratar de ser mejores personas sea como es una responsabilidad o una carga sobre mis hombros que ay a ver hasta cuándo la aguanto, si no fluye, ¿no? 
Y no digo que, ay, ahora somos perfectos y andamos flotando por todos lados y, y no la regamos, pero es diferente. Y, ahora, todo eso que me estás diciendo fue el resultado de un trabajo que hiciste y un análisis que terminaste llegando a esa conclusión. Claro. Porque dijiste que llegaste a un hartazgo. Claro. ¿Qué sucedió sí. dentro de tu infancia y tu juventud, siendo hijo de un pastor desde los cuatro años, <risa> que te llevó precisamente a esta vida? ¿Cómo es la vida siendo hijo de un pastor? Fíjate que hoy en día puedo, puedo decir que me siento muy privilegiado. Me siento muy privilegiado por, porque a mí me tocó crecer viendo a mis papás tratando con gente de todo tipo, de todos trasfondos, de todos niveles socioeconómicos, eh, de todos tipos de culturas. Me tocó recibir gente en la casa en las navidades de todas las ciudades porque mis papás hacían esta cena navideña. Aparte de la cena familiar que teníamos con las familias de, de los papás, teníamos una cena navideña donde invitábamos a gente de otras ciudades y países a la casa que no tenían familia aquí. Entonces me tocó ver a mis papás tratando con todo tipo de personas y me tocó obviamente entender que la, eh, eh, esta labor que hacía mi papá como pastor no solamente era para pararse en, eh, atrás de un púlpito sobre una plataforma y abrir la Biblia y dar un mensaje, sino que iba más allá, iba bajo la plataforma, es donde se hacía el trabajo más difícil. A mí me, a mí me, yo sabía que mi papá tenía estas pláticas con parejas, con jóvenes, con... Eh, con personas que estuvieran pasando con algún tipo de problema eh, y, y, y siempre tenía esta, esta puerta de su oficina eh, abierta para todo aquel miembro eh, de la iglesia que quisiera acercarse para pedir un consejo, para contarle algo. Eh, entonces, pues, eso fue un gran ejemplo para mí. Al mismo tiempo, a veces era, era como difícil porque, te digo, y tenía yo esta, este peso que yo sentía que era, una, era mi responsabilidad eh, porque los ojos, quieras que no, a veces sientes que están sobre ti porque eres el hijo del claro, pastor, ¿no? Por eso era la pregunta, que es, o sea, ahí es donde empiezan las responsabilidades. Sí, entonces eso a veces era difícil, a veces era difícil, era muy molesto cuando también me ponían como ejemplo, que era como que, y como Samuel, y, y que dijeran algo así de, de o de, de la fam, como la familia del pastor y entre los otros niños, y yo me sentía muy incómodo de como que de que se fuera a dar a entender que, que yo era más importante o que yo debía de, de, yo era más bueno o que yo tenía que dar el ejemplo. Y en, esa, en ese tipo de cuestiones sí a veces puede ser difícil ser hijo de pastor cuando estás más grande, obviamente. También es diferente. Vas creciendo y, y, y en tu casa hay, hay ciertas reglas que en otras casas no hay. Este, ¿Era muy estricto tu papá con ustedes? Fíjate que sí y no. Era muy muy abierto y siempre, siempre fue demasiado abierto y nos dio tanta la confianza que yo, yo puedo decir hoy en día que mi papá es mi mejor amigo, pero al mismo tiempo eh, si era, era directo, o sea, a veces sí, o sea, dependiendo lo que le fueras a decir o lo que él viera en ti y todo, era un, era un padre con una, con una buena dinámica en su manera de, de, de dirigir, eh, porque no era el que, ay, sí, te da la, la palmadita y todo bien y cuéntame lo que sea y no pasa nada. Pero tampoco era el logro al que no le quieres decir nada porque sabes que te va a aplastar. Entonces te podías acercar y podías, podías saber que el consejo que te diera iba a ser, pues, bueno. Y a pesar de que no iba a estar de acuerdo contigo, no te iba a aplastar. Es, eso me tocó a mí eh, al crecer 
eh, con, con mi familia, igual mi, mi mamá también. Es lo que te iba a preguntar, porque me imagino que tu mamá era el balance completo hacia, hacia una figura tan fuerte que era tu padre, sí. pero la madre siempre es la madre. Sí. sí, no, mi mamá, fíjate que mi mamá es la persona eh, de las personas más fuertes que conozco. Mi mamá es una persona muy fuerte. ¿Por qué dices tiene, muy fuerte? Porque tiene un corazón con capacidad de perdonar, amar, abrazar, que yo no he visto antes. Eh, no, no es tan fácil, es muy raro que... Quizás, no, no voy a decir imposible porque, porque nadie es perfecto, es muy, muy raro que, que yo piense que mi mamá tiene rencor hacia alguien o que mi mamá eh, te venga a hablar mal de alguien o que mi mamá venga a tratarte de meterte cizaña de alguna otra persona. Eh, mi mamá es esta persona que le da oportunidades a la gente y, y, y sobre todo a mí me tocó vivirlo como hijo, obviamente cuanto más como hijos, pues las mamás, cómo son con nosotros, ¿no? Y, y me tocó fallar mucho en, en la juventud y, y, y aún hoy en día, ¿no? De repente uno tiene sus, sus errores, pero en mi mamá siempre he visto a alguien que, que tiene una capacidad inmensa de perdonar y de pasar la ofensa. Entonces, eh, es una... Perdonar y pasar la ofensa. Es. Eso es bien importante porque muchas veces perdonas y te quedas ciclado. Así es, perdonas a medias. Perdonas a medias. Sí. ¿Fuiste un chavo rebelde? Sí, eh, en medio de todo esto eh, me toca en un punto pues comenzar a, a, a preguntarme muchas cosas, ¿por qué yo tengo que actuar de esta manera? Porque si yo vengo de esta familia, regresamos al mismo punto, porque es mi responsabilidad hacer esto, ¿no? Porque no entendía eh, muchas cosas, como que nunca, nunca me di la oportunidad de que el tener una relación con Dios o el buscar de Dios o el vivir una vida de fe fuera algo que yo eligiera, sino, sino fue algo que pues sucedió como cuando creces en una familia que le van a un equipo de fútbol y de repente te das cuenta que tú le vas al mismo equipo de fútbol porque pasó de manera natural. Siento que así pasó eh, conmigo y no digo que no haya tenido mis muy buenas experiencias porque las tuve de niño y, y de adolescente en la iglesia. Tuve muy buenas experiencias. Creo que tuve experiencias donde realmente escuché la voz de Dios y no estoy hablando de audiblemente, obviamente. Estoy hablando de, en cosas donde yo sentía una paz y sí experimenté a Dios en mi vida. Sin embargo, eh, nunca fui más allá como para decir esta es mi fe. No es una fe heredada, sino es una fe mía, ¿no? Eh, entonces llega un punto donde pues tenía una edad donde ya mis amigos estaban, estaban pues, experimentando muchas cosas y llegas a esa edad donde empieza la rebeldía y, y sí me tocó sí me tocó eh, pues, pues la rebeldía sí me tocó ¿cuál fue la reacción de tus padres en lo que era pues para una vida juvenil lo normal? o sea ¿por qué? porque pues, está chavo estás experimentando descubres este, nuevas cosas sí pues Fíjate que igual tuvieron mucha paciencia conmigo, obviamente muchas pláticas, demasiadas pláticas así de que el sermón otra vez, estar, me acuerdo muchas veces estar sentado en la oficina de mi papá y escuchar por horas así pláticas porque por mi manera de ser o yo que sé, eh, sí me tocó como que vivir algunas cosas eh, que podían preocupar a mis papás, ¿no? Entonces... Eh, 
Pues sí, eh, crecí, me, me gustaba mucho <coughs> llegar a la fiesta y, y para la media hora ya, ya tener cierta cantidad de alcohol encima. Eh, ¿Qué cosa que no, pues desde los, a lo mejor, no sé, de los 16, 17. Eh, y obviamente, aparte de que para tu religión es, es, es una situación eh, bastante etiquetada. Sí. Ser hijo del pastor. Claro. Es una doble situación para tu persona. Sí, claro, definitivamente. ¿Y cómo reaccionaron? Pues con mucha gracia, pero con mucha, con mucha rectitud. O sea, como que no, no daban su brazo a torcer en que, ah, bueno, así quieres ser mi hijo, pues haz lo que quieras. <coughs> pero tampoco era como, este, así quieres ser, pues aquí no, y vete de la casa, ¿no? Entonces, era, vamos a platicar. Y ¿Cómo eran tus hermanos? ¿También pasaron por eso? Mis hermanos, sí, yo creo que sobre todo, yo creo que el mayor pasó por eso, el otro le tocó eh, ser un poquito más tranquilo, le tocaron otras experiencias. Eh, él se fue a hacer la, la preparatoria allá a Estados Unidos, le tocó una experiencia muy distinta, siempre fue muy, muy dedicado en todo lo que hacía en la escuela. El mayor pasó por una etapa así, quizás no como yo, eh, y mi hermana, pues no, quizás así, así de ese tipo de cosas no. A mí me tocó a lo mejor más, eh, más eh, la, la rebeldía, el colgar a tus papás, el, el que no supieran dónde andabas a, a tal hora, el que no llegaras a la casa sin haber avisado y, y apagas el teléfono y no saben de ti hasta el siguiente día en la tarde y, y cosas al así. momento de tú estar haciendo eso, Samuel, y te lo pregunto porque a lo mejor mucha gente pasa por ese tipo de situaciones, sobre todo a esa edad. sí que dices, ya estoy hasta el chongo de que me estén diciendo qué hacer, voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué pasaba por tu mente cuando, por ejemplo, decías, les voy a colgar el teléfono y les voy a contestar? Fíjate que, que tampoco era como que vivía en una casa donde, donde estuvieras así, como que ya no sé por dónde irme porque por todos lados me dicen qué hacer siempre. Tampoco fue así. Creo que, creo que mucho fue simplemente mi... mi Tal vez la influencia de amistades y todo, y, y mi curiosidad. Eh, pero, ¿qué pensaba en esos momentos? La verdad es que yo creo que hay una edad donde, donde no eres... No has madurado lo suficiente para entender que la empatía es una de las cosas más importantes en, en un individuo. Entonces, no me ponía en los, en los zapatos de mis papás. Eh, obviamente, si hubiera entendido en ese momento lo que significaba, lo que yo hacía, no, no lo hubiera hecho. Entonces, para, era muy egoísta. Quizás solamente, ¿qué pensaba? No, no estaba pensando en, ah, pues, los voy a, para que a vean, castigar. que yo mande, lo voy a castigar. No, simplemente es, era muy indiferente una persona tan inmadura que no se ponía en los zapatos de los demás. No se ponía a pensar que a lo mejor mi mamá podía llorar, mi papá podía preocuparse, a lo mejor no iban a dormir. Simplemente estaba fijado en mí. Y era muy egoísta. Y... Y yo creo que era nada más eso, estar pensando en mí. Creo que es lo que más hace daño en una relación. Uh -huh. Es cuando, cuando la persona solamente se centra en sí mismo y en sus necesidades. Eh, por eso es tan importante que en las relaciones padres, esposos, ahora con mi esposa, por ejemplo, yo tengo que vivir para ella. Tengo que, mi deseo es servirla. Jesús decía, eh, si alguno quiere ser el mayor, 
tiene que hacerse el menor. Dice, ¿quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el mesero que viene a servir? Y dice, no, pues el que está sentado a la mesa, ¿no? Y dice, ok, pero entre ustedes va a ser diferente. Van a cambiar las reglas. Entre ustedes van a ser como el mesero que viene a servir. Y creo que eso es un principio de liderazgo. Si alguien quiere ser líder, tiene que estar dispuesto a servir a los demás. Y ese es un principio de empatía a un nivel donde si tú lo practicas, tienes muchísima más influencia que si tratas de imponer tu propio deseo. Entonces, si yo comienzo a servir a mi esposa, si yo comienzo a servir a mis amigos, si yo comienzo a ver por los demás, es mucho más fácil que los demás vayan a estar interesados por, por lo que a mí, me, a mí me, me interesa, ¿no? Válgame la redundancia. Fíjate, acabas de mencionar algo importantísimo. Sí. Cuando yo me preocupo por los demás, regularmente se preocupan por mí sin esperar nada a cambio. Así es, así es, sí. Dice, dice John Maxwell que, que un líder toca el corazón antes de pedir la mano, ¿no? Entonces, muchas veces queremos solamente pedir la mano de los demás y jamás nos hemos, nos hemos eh, puesto a, a, como meta el quiero conocer el corazón de la otra persona. Porque yo no puedo tocar un corazón que no conozco. Entonces, yo no puedo conmover a una persona que no conozco. Y, y cuando yo comienzo a dar de mi tiempo y a conocer a los demás y... Y, y, y ver qué les interesa. Y estoy hablando en cuanto a relaciones, porque obviamente podemos lanzar un mensaje ahorita por redes sociales y tocar el corazón de muchas personas, ¿no? Pero en cuanto a relaciones, las personas con las que convives son las personas que más puedes tocar el corazón, y, y, pero también son las personas que más puedes herir. Entonces, eh, pues, pues sí, regresando a la pregunta, ¿qué pensaba? Pues no pensaba mucho, simplemente me dejaba llevar por el momento eh, y, y me comentaste que tuviste una etapa crucial como a los 18 años como a los 18 sí, que años me dijiste tenía como 18 años y como que dije ya estoy harto de todo este tema y como que tuviste un, un, un parteaguas o un rompimiento ¿no? sí tuve, tuve ahí pues sí llamémoslo una, un pico de emoción de emoción donde pues así es la vida que yo quiero vivir, es la vida loca y, y andar haciendo lo que yo quiera y consumiendo lo que yo quiera y, y todo. Y, y obviamente en el momento no, lamentablemente, porque hay muchos chavitos que sí, que sí lo piensan y, y es lo mejor que pueden hacer, como que darse cuenta de que cinco años se van a pasar volando, diez años se van a pasar volando. Si yo a los 19 años supiera que... Casi casi no abrir y cerrar de ojos y yo estaba aquí a mis 29 sentado platicando contigo. Quizás hubiera tomado muchas decisiones diferentes, pero no somos tan conscientes de la velocidad del tiempo. Entonces, pues, eh, en ese momento, eh, obviamente sin, sin la, sin, sin la eh, madurez suficiente, pues mi, mi rompimiento, como tú lo llamas, fue ese. Fue como que... Me vale, o sea, me vale, me vale la escuela, me vale lo que digan mis papás, me vale la iglesia, me vale el otro y solo quiero vivir de, de la fiesta de mis amigos, de lo que sea, ¿no? Y, y así fue. Gracias a Dios no fue mucho tiempo. Gracias a Dios fueron, eh, fueron sí, un par de años donde, donde no sabía qué onda de la vida, pero, pero, pero eso pasó, ¿no? Pasó. ¿En ese momento te, te sentiste alejado de Dios? Fíjate que sí y no. O sea, al, y digo que sí porque 
combinando con lo que platicábamos hace un rato, de que no entendía que Dios estaba, Dios me ama a pesar de, y, y que no tengo que ser el, el perfecto y el bueno y el más santo para que Dios esté ahí conmigo, Dios, Dios, Dios quiere estar conmigo. Eh, a lo mejor en ese, en ese aspecto sí sentía como hay una lejanía y un abismo entre, entre Dios y yo, y quizás en cierto sentido sí, pero, pero también sabía que yo podía hablar con Dios. Me habían inculcado tanto que cuando yo quisiera hablar con Dios, Él estaba ahí. Entonces, muchas veces, eh, en medio de, de mis gritos para quererle decir al mundo que no creía lo mismo que mi familia o de, o de decir que yo no necesitaba... ¿Llegaste a ese punto? ¿O que, ¿En donde decías...? Sí, a mis papás. Yo, yo, yo no quiero saber de esto. O sea, yo no... Yo, y, y, y comentarios arrogantes de que, pues, es estudioso, yo, yo no. Y, pero al final del día había algo en mí muy, muy, este, muy adentro que en la intimidad me llevaba a hablar con Dios. Y Dios, pues, ayúdame a, a encontrar el camino correcto. Y Dios, gracias por este día. Y, y había algo tan grado en el chip de también agradecimiento que que hasta sentabas por la comida y, y pues gracias Dios por, por esta comida y, y gracias Dios por este día. Y entonces, al mismo tiempo de toda mi rebeldía, tenía, seguía teniendo una relación con Dios y creo que sí la tenía. O sea, no creo que estaba alucinando, yo creo que Dios ahí estaba. Es que la, tan la tenías que convertiste a Dios en, una, en un ser que era muy diferente al con el que veníamos, lo que venías caminando. O sea, Así encontraste es. un Dios de amor. Así es, sí. Es que eso, eso, es, eso es para mí precisamente el rompimiento de venir de una manera sí. y después crecer para verlo de una manera que te hace a ti engrandecerte. Con sí, él. definitivamente. Yo creo que a pesar de ser una etapa difícil y, y muchas cosas que, que a lo mejor no vale la pena contar, que no estoy orgulloso de, creo que al mismo tiempo pues todas las cosas ayudan a bien cuando vas hacia tu propósito. Totalmente. ¿no? Entonces, como dices... Eso me ayudó a entender que el mismo Dios que estuvo con el niño bueno y el mismo Dios que estuvo con el de las dudas, el mismo Dios que estuvo con el rebelde, es el mismo Dios que está ahorita y no es un Dios que está cercano por cómo te esté yendo en este momento, sino que <coughs> imagínate si nosotros nos paramos en el altar y decimos en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, cuánto más Dios, Dios no va a estar ahí con nosotros. ¿No? Entonces él es... Él es completamente fiel. Es que fíjate, acabas de decir algo bien interesante, güey. Dios es el mismo. Sí es. El que va viéndolo de manera diferente es uno mismo. Sí. Lo vas entendiendo de tal manera, es como cuando te casas. Que ahorita tú estás recién casado y yo llevo 24 años de casado. Es la misma mujer, pero la sí. conozco de una manera diferente. Claro. Y mi amor por ella crece, como va a crecer también el tuyo, que aunque siempre amas de, de la forma en que tú crees que es la mayor forma que puedes amar, <ríe> sí. siempre vas entendiendo que el amor va transformándose en algo que puede ser cada vez más grande y nunca acaba de crecer. Definitivamente. Justo, justo hoy en la mañana, o ayer en la noche, no me acuerdo, pero no sé si nos des, íbamos despertando, nos estábamos despidiendo para ir a dormir despidiendo, estábamos dando las buenas noches, pero volteo con mi esposa y le digo, te amo más de lo que nunca te he amado, pero también te amo menos de lo que te voy a amar por el resto de la vida, ¿no? o sea, siempre te voy a amar, es la vez que menos te voy a amar de aquí a, a todo lo que nos falta. Pero la más, es la vez en que más te he amado. Sí, es, la es que, que es cierto, así, el amor va creciendo y es infinito. 
Y es sí. precisamente el mismo amor que vas teniendo con Dios. La relación va cambiando y va madurando. Lo vas sí viendo es. de una manera diferente. Pero es el mismo Dios. Totalmente. El que va creciendo y madurando eres tú. Así es, ¿verdad? definitivamente. ¿Y qué sucede? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te hace hacer el alto en el camino y volver otra vez a retomar esa conexión? Porque aunque la tenías, estabas como que un poquito eh, renuente a lo que habías experimentado y estabas cambiando tu relación con él. Fíjate que, eh, fíjate que yo sentía en medio de toda esta rebeldía y, y de que pues reprobado en, en la escuela, en todos, con problemas con mis papás y, y, y cosas, ¿no? Con peleas y todo, ¿no? Mal. Digo, no, no era un pandillero ni nada, pero, pero sí tenía muchas broncas ya porque estaba viviendo muy responsablemente sin ninguna responsabilidad. ¿A los 18, 20 años? A los 10, sí, a, a, alrededor de los 19 años, mm. ¿verdad? Eh, aunque estuviera así y pareciera ser indiferente, realmente no me sentía como. O sea, había algo en mí y yo creo que hay eso en el corazón de cada persona y se puede cauterizar. Hay gente que dice, no, yo no lo siento, pero yo creo que genuinamente todos en algún momento hemos llegado a sentir que estamos aquí por algo, que te, hay un propósito en nuestra vida. Y hay gente, no, yo no, ¿verdad? Pues sí, se cauteriza con el tiempo o se, o se empolva o como le quieras llamar. Eh, y yo sentía eso. Yo sentía, creo que no, no es el camino correcto, creo que estoy aquí para algo más y creo que... Y, y siempre había en mí esta empatía. Nunca me gustó ser el, el bully tampoco, ni molestar a los demás en mala onda, ni reírme de otros. O sea, siempre fui muy empático con el que no tenía amigos, con el que, el que se burlaban de él, con el que, el, el, el que era más raro, no sé. O sea, siempre fui una persona que algo me llamaba en las personas. Me, 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 daba, me daba cierta compasión. Y cuando... Y cuando yo estoy así, yo, yo quería, extrañaba a, a esa persona que, que era compasivo con los demás, quería ser igual con, con, obviamente, en mi familia y todo. Y al mismo tiempo, eh, sabía que tenía un propósito. Y eso era, yo creo que eso era, o sea, eso es lo que me hizo entender que estoy aquí para algo más y, lo que, y como estoy llevando mi vida, o sea, realmente lo único que está haciendo es atrasarme porque no creo que vaya a ser una persona que se queda así para toda la vida y que a los 40 años no se casó y sigue en la fiesta y de qué vives y qué onda, porque esto no es sostenible. O sea, estoy creciendo, esto se va a tener que acabar, pero por otro lado, me gustaría vivir una vida relevante, que yo sepa que estoy haciendo algo trascendente y creo que cuando, cuando hacemos algo trascendente es cuando... Eh, 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 cuando cumplimos nuestro propósito nuestro propósito se cumple cuando nuestra, nuestros talentos y nuestra vocación se, se unen bueno, más bien la vocación es, sus, es cuando tus talentos y, y lo que haces se, se, se unen ¿no? y, y eso, eso fue lo que yo quería entonces ¿qué fue lo que sucedió? pues que llegué a un punto donde tuve que tomar una responsa la responsabilidad de de, de asumir eh, pues las decisiones de mi futuro, saber que la responsabilidad era 100% mía. ¿no? ¿Ya estabas Paz. estudiando? Ya estaba estudiando. ¿Qué, ¿Qué carrera estudiaste? Estudié ingeniería industrial, empecé a estudiar eh, creación y desarrollo de empresas, pero me salí, reprobé absolutamente todo. Estaba en el, estuve en el TEC de Monterrey un año y, y pues, terminé estudiando ingeniería industrial. ¿También en el TEC? No, me fui al TEC Milenio. ¿Te fuiste al TEC Milenio? Sí. 
O sea sí. que traías todo un relajito en tu vida. Traía un relajito en la vida. Eh, y digo, al final de cuentas, eh, te digo, creo que todo fue parte de un plan. Creo que eso me ha llevado a poder eh, conectar con, con personas que están pasando por lo mismo. Y hoy en día hay mucha gente. Nosotros vivimos en una, en una ciudad donde somos muy movidos y, y todo el mundo este, emprende y quiere hacer algo. Y nos olvidamos de que como quiera hay mucha gente que está ahí y que a sus 20 años no saben ni qué onda. Entonces, eh, que a sus 21 años no saben ni qué rollo y que a lo mejor eso lo está llevando a preguntarse tantas cosas y vivir de una manera que simplemente lo está distrayendo. Y, y creo que haber pasado por eso me ayuda a empatizar con los demás y poder de alguna manera compartir mi historia con ellos. Pero al final de cuentas fue eso, es asumir que, que la vida no es, es la los 20, los 25, los, los 18 y que hay algo más bonito en la vida y que la vida eh, vin, eh, es para vivirse y, y dejarle algo a los demás y que en, eh, vivir solamente para ti. Pues. ¿Cuál fue el momento en que abriste los ojos y volviste a conectar con tu ser? Fíjate que fueron, fueron varios, eh, pero así el, el, el definitivo... Eh, fue quizás una noche donde, donde no llegué a mi casa. Mis papás estaban muy preocupados por mí. Es una historia que la, la voy a resumir. Estaban muy preocupados por mí. Era, era aquellos años de la inseguridad. ¿2010? Eh, 2010. Y les había prometido que iba a llegar a una hora. Y nunca llegué. Como a las 4 de la mañana voy de regreso a mi casa. Eh, mis papás... Banje, Banje, me los topo en la calle, en el carro, ellos me estaban buscando. Y, y cuando, cuando estoy en la calle, mi papá cierra, me cierra, porque yo me quise retornar para que no me vieran según yo, no sé qué quise hacer, y me cierra, y mi papá tiene también su carácter, ¿no? entonces se baja desesperado, y yo pensé que me iba a agarrar, y me iba a sacar, y qué te pasa, ¿no? Entonces para cuando me doy cuenta, pues abre la puerta con mucha fuerza, se me avienta encima y empieza a llorar y me dice, ¿por qué no haces esto? ¿Dónde estabas, Samuel? Y me empieza a dar besos. Eh, y para mí fue muy impactante eh, porque eso obviamente me demostró el amor que me tienen mis papás, pero me, me demostró el amor que Dios tiene para nosotros. Porque quizás, quizás no, hay gente que no le va a tocar eso con su papá, pero, pero el, el amor que Dios tiene para nosotros es así, es, es que a veces nosotros eh, podemos quizás rechazarlo eh, una y otra vez y Él te va a seguir amando, te va a decir que quiere estar contigo, se preocupa por ti, quiere que estés bien, que tu familia esté bien. Y creo que esa fue una de las cosas que, que, que pasó. Eh, obviamente, fue un montón de cosas, Nayo, que ahorita te podría contar muchas historias, pero yo creo que cada una de ellas me fue me fue haciendo eh, entender que, que yo tenía un propósito y creérmela. Creerme que, porque si no te lo crees, si no crees que tienes un propósito... No lo creas. Entonces no, creas. no lo creas, exacto. No haces nada al respecto. Y, y entonces, pues la verdad es que empezó a cambiar este, mi vida totalmente. De ahí en adelante tu relación creer. con tu papá me imagino que volvió a conectar. Volvió a conectar. Es que fíjate sí. qué importante es, Samuel. Ver, o sea, en vez, tú como padre, porque yo ahorita soy padre de tres hijos, y en vez de 
castigar, en vez de, de etiquetar, en vez de regañar. Fíjate lo que te dijo tu padre. Sí. Y te agarró a besos. Sí. En vez de agarrarte a madrazos. <risa> o sea, que es lo que regularmente, sí. cuando, cuando, cuando pasas por un momento de esos, aunque sientas mucho alivio y mucho amor porque ya lo volviste a encontrar, tu reacción natural es, es reprender. Sí, claro. Te dejas llevar por las emociones. Pero quizás si hubiera actuado tu padre de otra manera, tú no estuvieras ahorita platicando conmigo. Puede ser. O sea, ¿cómo, ser. ¿cómo pequeños momentos sí. cambian por completo el destino de las personas? Sí. Y ahora, yo soy muy afortunado y, y tengo la, la... A lo mejor algunos lo podrían llamar <coughs> suerte, bendición. Pues soy muy afortunado de... de de haber tenido unos padres que me demostraron bastante su amor. Mi mamá tan paciente, tan buena, mi papá también. Imperfectos, pero muy amorosos. Ahora, ¿qué hay de aquellos que no tienen? Porque tú ahorita dijiste algo muy importante. Dijiste, ¿qué tal si estás aquí por ese abrazo? O sea, ¿verdad? ¿Qué hay de aquellos que no tuvieron ese abrazo? Y yo creo que para eso debemos estar personas como tú y como yo aquí. Debemos de asumir la responsabilidad de que Quizás nos tocaron cosas diferentes en la vida o algunos algunas aciertos de otras personas para con nosotros que impactaron nuestro corazón que, que nos, nos deben de llevar a decir yo también quiero. O sea, yo quiero ser un agente de cambio para otras personas. Claro. Quiero ser una persona que hace la diferencia en la vida de los demás. Quiero lanzar un mensaje en las redes sociales y no me importa quién le llegue, pero quiero decirle que tengas un buen día o las cosas pueden ser diferentes. Eh, quiero ir por la calle y sonreírle a, a, a la persona o, o eh, ayudar a, a, al que está, no sé, necesitado y, y de pronto des, despojarme de cosas que son difíciles para mí e intentar de vez en cuando darle aquello que no me atrevería a dar comúnmente, ¿no? Y dar, dar unos cuantos este, pesos de más o, o, o dar un poco de tiempo de más o ofrecer un poco de mis recursos y talentos donde quizás no lo, no lo hubiera ofrecido antes. Y creo que el simple hecho de dar más de nosotros, el dar más de nosotros a los demás, eh, sin darnos cuenta en momentos... Pueden ser esos pequeños momentos, como, como tú mencionabas ahorita, ese pequeño momento quizás es la gran diferencia. Bueno, quizás esos pequeños momentos también puede ser la gran diferencia en la vida de otros. Y yo me imagino que a ti te ha pasado un montón de veces, eh, porque pues he visto muchos buenos mensajes en tus, en tus entrevistas, demasiados. La verdad es que Gracias. lo que estás haciendo creo que trasciende más allá de lo que nunca vas a saber, a lo mejor. Uh -huh. eh, pero lo que tú estás haciendo, creo que, creo que ha hecho eso en vidas de las personas. Esos, esas entrevistas donde sacan extractos de tres minutos, donde la persona dijo algo que los demás tienen que escuchar. Ok, van a ver a lo mejor este, esta cantidad de personas limitadas que escuchan la entrevista completa, pero esto que dijo, esto lo tienen que escuchar muchas personas. Eso es lo que sucede. Y se da la tarea de de poner ese extracto y quizás esos tres, cuatro, cinco minutos, dos minutos, quizás eso sea en el momento eh, de cambio en la vida de otra persona. Y esa es nuestra responsabilidad, es, es creer que nosotros podemos eh, ser alguien que impacta la vida de los demás, ser personas de, de alto impacto, a pesar de, de no tener un título o, o de no tener el reconocimiento de alguien eh, todos podemos ser personas de alto, alto impacto. Sin duda. ¿no? 
¿Cuándo conectas con las redes sociales, Adrián? Fíjate que eh, en el 2016 empiezo a subir covers, covers y, eh, y reflexiones de mis covers. Entonces, hacía un cover, una canción. Un cover de una canción ya existente. Una canción ya existente. Yo, ¿Y la yo, reflexión? Yo quería, yo quería eh, hacer mis canciones y voy con un productor, eh, un chavo que era amigo de, de unos conocidos. Ay, mucho gusto, mira, yo soy Samuel y quiero hacer mis canciones. Y me dijeron que tú producías. Ya estabas en tu etapa de conexión otra vez. Sí. Y le dije, pues tengo estas canciones. Me dijo, ¿y quién quieres que la escuche? ¿Tu, tu mamá y tu abuelita? Así de broma, ¿no? O, o, ¿O quieres que la escuche más gente? Y me río y dije, pues obviamente más gente. Me dice, pues ¿por qué no empiezas haciendo covers? Ah, porque tú ya habías escrito. Ya, yo ya escribí. ¿Cuándo volviste a escribir? Volví. ¿Porque pues, dejaste de escribir en algún momento? de tu... Fíjate que no. ¿Nunca dejaste Nunca de escribir? Nunca de escribir. Nunca dejé escribir. ¿Y, ¿Y tienes ahorita las letras en Yo las diferentes etapas de, de tu vida? Cuando dejé de escribir, por un pequeño tiempo, fue cuando, cuando me hice cristiano a lo mejor. Dejé de escribir por muy poco tiempo, pero porque me acuerdo que decía, ¡Ah, qué padre! Pues me gusta escribir. Ahora también quiero escribir canciones para Dios, ¿verdad? Y al principio como que no se me daba... <risa> Oye, ¿pero por qué dices cuando me volví cristiano? ¿Hubo un momento en que, en que te desconectaste del cristianismo? Pues sí, o sea, yo creo que hubo un momento donde no me identificaba así como nada y, o sea, no... no, no. Porque tú naciste cristiano. Sí. En pues, tu casa toda tu vida fuiste cristiano. Sí, claro, claro. Yo, ¿Y cuándo para ti fue ese momento para que mí el momento cuando volví a ser cristiano? Cuando, cuando me hice cristiano, más bien, no volví a ser. Para mí, para mí el momento es cuando uno ya no es una fe heredada, sino una fe que tú decides tener. Y para mí yo decidí creer esto. O sea, de verdad. O sea, sí, yo, yo, yo creo que Dios existe. ¿Cuándo lo decidiste? A los 21 años. A los, a los 20, 21, por ahí. A los 21 años. Porque fue justo después de cumplir 21 que decidí comenzar a, a, seguir, eh, a seguir más de cerca a Jesús, que para mí es el maestro por excelencia. ¿no? Acabas de decir algo bien importante, Samuel. Nosotros crecemos con algo que nos imponen y que nos enseñan sí. en nuestras casas. Pero cuando tienes tú el convencimiento de tomar la decisión de un camino el que tú quieras, es realmente cuando te haces. Así es. Y eso me encantó, porque tú empezaste esta conversación diciendo que fuiste hijo de un cristiano, desde, de un pastor desde los cuatro años, y que tú creciste siempre con sí. las creencias del cristianismo. Así es. Pero sí. te volviste cristiano a los 21 años. Sí. Fíjate qué, qué, qué grueso, ¿no? Sí Pero eso es. es lo que nos pasa a mucha gente. O sea, yo nací católico y yo decidí ser católico. Hmm. Pero decidí ser católico cuando realmente el convencimiento fue. Claro. Mis hijos son, crecieron en el catolicismo y ellos están decidiendo por las, las, los caminos que realmente cada uno debe de decidir. Claro. Pero esa es la libertad que nos da Dios Así para es. poder elegir por dónde quieren encontrarlo totalmente y creo que todas las religiones dan a Dios y creo que la religión no estoy más no, no estoy mejor de acuerdo contigo o sea como la mencionaste es el bienestar de la gente que sí, te rodea lo que tú puedes dar hacia la gente esa es religión totalmente no es no es pertenecer a una iglesia así es así es completamente <risa> entonces a los 21 entonces nunca dejaste de escribir siempre escribías siempre escribía fíjate que el escribir yo creo que incluso yo creo que incluso antes escribía antes era mi mayor pasión en la vida o sea, yo 
me encantaba. O sea, de verdad que eh, en vez de llegar a mi casa a jugar, eh, no sé, Call of Duty con mis amigos o, o FIFA o lo que sea, llegaba a mi casa y lo que quería hacer después de comer era subir y me la pasaba horas escribiendo. Y abría un diccionario de sinónimos antónimos y me ponía a escribir y sacaba ese diccionario porque si a veces quería decir algo con cierta palabra pero no rimaba, ahí tenía como que mis opciones. También en ese entonces me acuerdo que aumentó también mi, mi vocabulario eh, de tanto ver diccionario. Pero fueron años de, de, de estar escribiendo en las tardes, me gustaba hacer canciones todo el tiempo. ¿No te has puesto Nunca. a analizar lo que escribías en las diferentes etapas de tu vida? ¿Las guardas claro. todas o no? Sí, sí las guardo. Bueno, algunas no, algunas no, este, de muchas me acuerdo, pero sí, sí, sí era muy diferente. Yo creo que ahora es cuando, cuando más me gustan este, mis canciones y obviamente no, eh, no nada más escribo canciones para Dios, eh, me gusta mucho escribir para, para mi esposa y, y creo que es algo que, que es de mis mayores pasiones, o sea, cantar acerca de como que esta historia de amor y de lo que me hace sentir ella y lo que ella significa para mí. ¿Cuándo llega ella a tu vida? Ella llega en el 2017. Ok. En 2017, fíjate que... O sea, que ella vivió contigo tu, tu etapa fuerte. No, no, en 2017 yo ya tenía 24 ah, okay. años. Ok. Entonces yo me voy a un internado de liderazgo en Tijuana. Y antes de irme... Yo, yo no sabía que me iba a ir, yo estaba trabajando aquí. Este, ¿En tu ingeniería? Eh, no, yo trabajaba en el mercado Bastos, estaba trayendo aguacate para unos inversionistas. Unos inversionistas le metieron negocio, traían aguacate y lo distribuían ahí en el mercado de Bastos. Nada que y ver con tu carrera. Nada que ver, nunca. O sea, tú te metiste a estudiar ingeniería por estudiar. Por estudiar algo, sí. Pero realmente nunca ejercí, eh, no, no me gustaba. Desde que hice mis prácticas. Eh, no, me, no me convenció, eh, este, no, no sentí que era lo mío, pues. Pero entro a este, a este lugar, eh, la venta de aguacate, y ahí estoy yo, y dirigiendo este, esta bodega, ¿no? Porque ahí son bodegas. Me acuerdo que en ese entonces empezó a crecer el negocio hasta... Mi hermano, mi hermano mayor que trabajaba en otra ciudad se vino este, al negocio a trabajar también a, a, a los aguacates. Y llegó un punto donde yo, yo estaba haciendo la música este, y todo, y, y estaba haciendo las redes sociales, y decidí, yo estaba ahorrando dinero, y yo, yo estaba ahorrando porque yo decía, yo voy a comprar un tráiler de aguacate y voy a poner mi propia bodega. De aguacate. <ríe> de aguacate. Eh, obviamente no es así de fácil, ¿verdad? Y no lo intenté, pero, pero en mi mente yo decía, yo voy a hacer esto. O sea, ya no voy a trabajar para <coughs> alguien más, no le voy a traer a alguien más, me voy a traer yo. Pero al final ese, ese dinero este, lo dejé ahorrado y en un momento me doy cuenta de este internado de liderazgo y yo empiezo a, a estar cada vez más convencido de que, de que yo quería este, cada vez dedicarme más a las redes sociales, a la música... No me, no me contestaste nada más para hacer un paréntesis okay. cómo empezaste en las redes sociales. O sea, ¿cuál fue tu, cuál fue ah, tu primera intervención en las redes sociales? Fue, como te dije, fue, fue empezar a hacer covers. O sea, ah, este o sea no la música, sino empezaste a hacer covers y lo subías. Subí el cover y hacía una reflexión acerca del cover. ¿Por qué escogí este cover? ¿De qué, de qué está hablando? ¿Qué es lo que, me, lo que me gusta del mensaje que está diciendo? 
después de como unos 3, 4 meses de estar haciendo eso, este, platico con, con... ¿Con el productor que te dijo que, que si le querías este, cantar a tu mamá y a tu abuelita? Sí, no, no, no. Él, él seguía trabajando con él, Ajá. pero platico con unos amigos, con, con Eri, Ajá. Marcelo y con otro amigo, y, y me empiezan a, a, a ayudar con todo lo que yo estaba haciendo. Y, y así fue como empecé. O sea, empecé haciendo covers, reflexiones, y luego esas reflexiones las empecé a hacer no solo de las canciones, sino me decían, pues cuenta, ¿por qué no cuentas algo de lo que has vivido? Y entonces... Esa reflexión. Sí. <risa> y así, así empecé. ¿Cuándo te hiciste viral? En el 2017 también, creo. 2017, sí. sí. ¿Antes de irte a tu taller no. de liderazgo? No me acuerdo si 2016 o 2017. ¿Qué fue lo que te hizo hacerte viral? Conté la historia de mi papá dándome un beso cuando abrió el carro. O sea, ¿ese fue, ese fue el parteaguas? Sí. ¿Y al contarlo te, te volviste viral? Sí. Sí, entonces me acuerdo que eh, nos sentamos en un café, un amigo que se llama Guille, que lo conoces, Neri y yo, y no, pues está buenísimo las, las, las reflexiones que estás haciendo y lo que está haciendo de la música, qué padre. Estaría padre que hagas, que cuentes algo tuyo. ¿Qué cosas así que te hayan conmovido, que has vivido? Y empezamos a, y empecé a platicarlos de tantas cosas. Es que fíjate, Samuel, discúlpame que te interrumpa porque esto es bien importante para todos los que nos están escuchando. El contar quién eres o lo que te ha pasado y te ha cambiado la vida es lo que necesitamos todos para inspirarnos y seguir cambiando. Definitivamente. <risa> y entonces, después de esa plática, a los... Tres días, no, les conté muchísimas cosas y ahí estuvimos platicando y todo. A los tres días, eh, agarro el celular y así como lo hablé, así lo subimos. Eh, y, y pasó lo que yo no, no me hubiera esperado, la verdad. El, el video se explotó en ese entonces. Ahorita, ahorita es más común y por las nuevas redes sociales y todo, ¿no? Como que ya muchas personas pues saben lo que es hacerse viral y todo, ¿verdad? Este, pero no, no, no cualquiera ha experimentado los videos, como a ti te ha tocado experimentarlo, que son esos videos que dejan algo que no es, no es, es, es va más allá, no tratas de, de hacer la diferencia con una, con una reflexión contando algo. Y así, así fue como empecé, así fue como empecé. Y regresando a lo que me, lo que me preguntabas de mi esposa, te digo que, me fui a este internado, mi dinero, lo de, el dinero que tenía ahorrado lo dejo, una parte lo uso para irme a vivir para allá, a Tijuana, y ella se había ido al mismo, al mismo programa. Y ahí conectamos. ¿Todavía ahí, no eran novios? No, ahí obviamente hay menos, ¿no? no podían, ahí nos conocimos, ya sabía yo quién era y todo, ahí nos conocimos cada vez más, nos hicimos súper amigos. ¿Cuánto ahí, duró el curso? Cinco meses. ¿Cinco meses de internado? Cinco meses Sin internado. Salir de ahí. Sin ¿Qué salir? curso era? Era un programa de liderazgo en una iglesia de allá. Y este, ¿De cristianos? Era cristiano, pero fíjate que no era, no era como un instituto bíblico ni nada, nada que ver. Era, era un internado de liderazgo donde hablaban, sacaban libros de Andy Stanley, de John Maxwell y cosas así. Sí había algunas clases este, más enfocadas como que al, al mensaje cristiano y era mucho como para... Te ponían a servir, a hacer misiones en la ciudad y cosas así. Qué padre. Este, está padrísimo, la verdad. ¿En qué ciudad fue? En Tijuana. En Tijuana. En Tijuana. Y, este, y allá fue que la conocí. 
hicimos o sea, muchas misiones allá, eh, eh, muchas experiencias muy padres, muy bonitas y, y con todos los que eran parte del programa, pues me tocaba convivir todos los días y ella, pues yo desde, desde el primer mes yo, me llamó la atención, ¿no? Entonces llegamos y, y para, para el año ya, está, ya le había dado anillo para comprometernos. Así. ¿Ah, sí, yo ya me acuerdo que llegué y, este, y obviamente pues en ese entonces de, yo dejé de trabajar para irme para allá y llegué y ahí entre los ahorros que tenía conseguir trabajo otra vez y ya trabajando tenía trabajando y bueno también este con las redes y todo pero tenía este un dinero ahorrado me acuerdo y lo usé para para comprarle el anillo de compromiso entonces está chistoso porque el dinero que yo había juntado según yo para para comprar un tráiler de aguacate lo terminé usando para vivir en Tijuana y para, y para comprarle el anillo de compromiso a mi esposa, ¿no? Es que ese fue tu tráiler de aguacate. Sí, ese fue mi tráiler. <risa> Estuvo mejor. Definitivamente. Mil veces. Mil veces ¿Y ahora mejor. qué te dedicas? Yo ahora me dedico a la música. Eh, eh, fíjate que el año pasado tuve la oportunidad, finalizando el año, de, de firmar y ahora acabo de firmar otro contrato con una disquera en Estados Unidos, es un nuevo sello discográfico, se llama Gaither Latino. Eh, este sello es parte de una disquera que toda la vida hizo música cristiana, pero ya más tradicional, eh, ya tiene muchísimos años, pero ahora lanzaron un nuevo sello discográfico con un productor que se llama Rudy Pérez, se alió con ellos. Él, pues, ha, él es un productor que ha hecho música pues, para muchos artistas reconocidos, pero también es cristiano. Entonces, desde un, muchos años, hace como 20 años, él tenía el sueño de hacer algo cristiano. Toca la casualidad de que a alguien le, le envía algunos videos míos eh, donde estoy eh, cantando algunos de esos covers de tiempo atrás y algunas de las canciones que yo grabé después yo. Le gustó, platicamos, me contó su sueño de hacer algo cristiano, yo le conté mi sueño de la música. Y, y fui el primer artista firmado para, para ese nuevo sello discográfico. Y ahora estoy con ellos. Obviamente las redes sociales, pues sabes que también es, es trabajo. Con, este, con esto ahora del contrato musical y todo, he bajado mi ritmo en las redes sociales porque me estoy enfocando mucho en crecer en el área musical y en, en todas las cosas que conlleva. ¿Es ya. tu primer disco? Eh, formal, sí. ¿Por qué, ¿Por qué te digo formal? Porque ya había grabado un álbum, entre comillas, de covers, mm. donde lo saqué por puros singles y un álbum de algunas de las canciones que escribí. Eh, hace un tiempo. Y he sacado sencillos, este, en la boda saqué dos sencillos para que le escribí a mi esposa y algunos sencillos ahí navideños, pero realmente el primer álbum formal así, este, con una disquera, con un contrato y, y que fuera álbum por ser álbum y no por decir voy a grabar, eh, no sé, 10 singles y de repente se me ocurrió decir que es un álbum. No, este, este sí fue intencionado, ¿no? Y, y entonces de, por ese lado sí es el primero. Estoy muy, muy contento, muy expectante de lo que viene. Y eso es lo que hago. Estoy, estoy o sea en las redes, en la música. Ajá. Finalmente, eres cantante profesional. Sí. <risa> y ahorita no, sí. vives de tu pasión, Así que es. es la composición Así es. y la música. Así es. Sí. Fíjate nada más cómo da vueltas la vida, Samuel. Y cómo, cómo Dios te va poniendo las cosas que a veces no entendemos, pero terminamos por entender. Sí. Ahorita estás casado, 
con una mujer que amas, que te inspira a componerle canciones, porque eso es, eso es precisamente la inspiración. Sí. Tú decías, y yo trataba de componerle a Dios, o sea, cuando me volví a cristiano y no me nacía. Y de repente ahorita tienes, sí. tienes una abundancia de creatividad. Sí. Porque estás en pleno amor. Y creo Así que el es. amor es, el, es la condición perfecta de cualquier artista para empezar su gran obra. Definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente. Así es. De hecho, me estabas platicando que hiciste una colaboración con Jesús Molina. Sí, este, este cuate es, es un chavo colombiano que estudió en Berkeley, lo, lo becaron allí de, de, los, de los Latin Grammys, la beca de, de eh, pues que le dan a los, a los que ven como, como, que con, como músicos virtuosos con mucho futuro, ¿no? Creo que, es, creo que es una beca que específicamente le dio Juan Luis Guerra. Y este cuate pues tiene un talento impresionante. Soy, o sea, soy fan de él, que va este, a O sea, es fácil, puedo decir que es de los mínimo, no sé, ¿verdad? Eh, he, he investigado a algunos otros pianistas, pero mínimo puedo decir que está dentro de los 5 o 10 mejores pianistas que hay en el mundo. Es, es, es un... Está loco el cuate. Y... Así como es grande su talento, también es grande su corazón y su humildad. La verdad es que es un cuate muy accesible. Eh, me di cuenta que mi productor y mi manager lo conocían. Entonces, platicamos y él estuvo abierto desde el principio. Y muchas gracias por invitarme. Y yo, al contrario, gracias. No, qué honor, maestro. Dice yo, imagínate, ¿cómo me dices maestro a mí, brother? Y qué honor, al contrario, man. Créetela. Eh, Sí, no, 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 y claro, definitivamente, pero estamos sí, pero hablando, de, de, un estamos hablando de, de, un, de un gran maestro en la música y, y pues así se dio, eh, nos, nos presentaron, lo platicamos, él accedió, nos, eh, él, él grabó en el mismo estudio donde yo grabé, ahí en la casa de mi, de mi productor en, en Miami, no grabamos el, en el mismo día, no nos tocó conocernos hasta la vez que grabamos el, el video, me tocó alcanzarlo allá en Costa Rica, en, en, en una gira que él tenía, tocó allá con un artista y, y, y lo padre fue que antes de grabar el video nos tocó convivir como dos días y medio, estuvimos ahí yendo a comer y, y platicando y nos tocó conocernos, entonces a la hora del video ya, ya estaba una, esta, ya una esta conexión diferente, sí. Y, y pues, pues es un gran privilegio para mí, la verdad, es, 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 un, es un hombre súper talentoso, Obviamente todo el mundo lo conoce por tocar el piano, pero es un músico que yo, yo toco la guitarra, pero pues él toca mil veces mejor que yo. Yo canto y él canta mejor que yo. O sea, él, él toca todo y hace todo música mejor que, que mucha gente porque tiene un talento así súper grande que Dios se lo dio y eso es algo que me encanta de él. Que pues él es talentoso y es un músico que lo siguen músicos. O sea, que grandes músicos lo, lo admiran, ¿no? Claro. Eh, eh, él tiene esta frase por todos lados, tú metes las redes sociales y dice toda la gloria a Dios. O sea, el reconocer, el, volvemos a la, la humildad, de reconocer que lo que tenemos fue dado por Dios y fue, y fue dado con un propósito. Y hay que utilizarlo y desempolvarlo. Si alguien tiene un talento ahí empolvado, desempolvelo. Eh, porque pues esa es la manera de, de poder vivir el propósito, ¿no? usando nuestros talentos. ¿Qué le dirías a Samuel Adrián en el peor momento de su vida? 
ahorita. O sea, tú, Samuel Adrián, de ahorita, ¿qué le dirías a Samuel Adrián en la peor etapa de tu vida en el sentido que te, que te sentías más perdido? Imagínatelo y háblalo. Háblaselo a él. Le diría esto, le diría, Samuel, eres amado, eres una persona valiosa que tiene un gran propósito. Hay gente esperando recibir lo que Dios ha puesto en tus manos. Este no es el último capítulo de tu historia. Y vienen cosas muy buenas, mejores de las que puedas imaginar. Eh, te espera una, una buena vida y levántate, sacúdete el polvo y entrega el corazón a los demás porque para eso estás aquí. Muchas gracias. Estupenda e inspiradora historia. <risa> Muchas gracias, Nayo. Y ahora me va a tocar a mí cantarle al gran cantante. Venga. <risa> <risa> Vamos a ver qué nos trae el panda. Vamos a ver qué nos da eh, mi querido panda en su inspiración el día de hoy con un gran músico eso. que tenemos aquí, panda. Panda, no, pues este, qué honor. Ya, 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 ya <risa> con un gran músico aquí al lado, pues ya hasta me van a temblar aquí las... Ah. Oye, te voy a decir una cosa y me encantaría, Samuel, que te metieras a la rola. Sí. Ok, vamos que, a ver. Que Dios nos ponga el camino y vamos a ver qué sale. <risa> ah, de repente una línea, de repente una línea. No. Ok, ahí va, vamos. A ver, mi querido Panda. A ver. Estaba preparando 
en la mayor oscuridad la luz siempre está arriba esperando que voltees y vuelvas a Observándote el estar Un día Samuel no llegaba Sus padres preocupados estaban Tarde era ya Y te los topaste enfrente a ti Él te cerró se bajó, sorprendido lo miraba y en vez de regañarte abrió el carro y te abrazó, te besó. Dios te llamó, tu corazón se salió y empezó otra vez a conectar. Algo cambió, o tal vez te encontró a una mujer viste de repente. A un curso se fueron juntos a Tijuana y tú no sabías que ahí encontrarías el amor. Tu mayor inspiración. Dios por un lado y tu novia por el otro abrieron tu pasión, tu creatividad y escribiste para el amor, para expresar a la gente tu contar y reflexionar Covers que cantabas y explicabas De repente te llegó La fama a tu corazón ¿Qué fue lo que pasó? Que la creatividad nació Y ahora que tienes a tu gran corazón Le cantas sin cesar Le compones y la amas y con Dios te enfrente, ¿qué más te falta a ti, Samuel? Todos en camino. Y a la gente llenaste de amor, de reflexión. Porque ahora tienes a Dios en tu corazón. Y no es que no lo tuvieras, él siempre estuvo ahí, pero ahora está. Y lo sientes tú también. ¿No entraste? ¿Eh? Es que no se supe clavó, dónde entrar. Se clavó la letra. Es que estaba, estaba como que... Todo el tiempo no, lo estoy observando todo, todo. y estaba así. Eh. Que, que sigue, que y sigue. Yo, y cambio, para que entrares tú. Cambio. Se quedó. 
No, muchas no, gracias, Samuel. Muy bueno, Nayo. Muchas gracias a ti. No, gracias. gracias por contarte esta historia, contarnos esta historia tan inspiradora. Y me encanta, Samuel, que tengas tan claro el camino que Dios tiene para ti. Muchas gracias. Gracias. gracias.